0: Bienvenidos.
1: Buenos días, estaciones. A partir de este momento y hasta mañana estará con ustedes su hermano y operador 5-1. Cada estación llamada en el momento. Repórteme su zona de responsabilidad. ¿Cómo está su situación climatológica? Estación 1, estación 1, reporte su zona de responsabilidad. De igual forma, estación 2, estación 3, de igual la estación 4 y estación 5. ¿Cómo veis ¿Quién me reporta? ¿Cómo está la zona?
0: Bien, señores, de esta forma tan pintoresca, muchos la recordarán. Estamos dándole la bienvenida a nuestra cabina, al operador 5-2, el también conocido como César Espinal Ventura. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va?
1: Bien, gracias a Dios. y Un placer de escucharte después de tanto tiempo por esta vía. ¿Qué podía decirte? Encantado de conectar a muchos compañeros a través de este medio y esta buena idea.
0: Tratando de unirnos un poquito más de lo que unió aquella Estación de las Flores, como yo le digo, tanto. Espinal, ¿de dónde viene
1: Espinal? ¿Cuándo nace? ¿Dónde nace?
0: ¿Cuál es tu historia?
1: Bueno, César Espinal nace... En la zona de Villaduarte, gracias al hermano Luis Ángel Padilla, como muchos lo conocían, lo conocen. Eh, Luis Ángel fue igual que Miese y Peralta, fueron al liceo de Villaduarte para rescatar esa juventud. No tenía conocimiento de lo que era Cruz Roja en aquel tiempo en esa zona. O sí habían estaciones eh, voluntarios, pero no estaba tan conocida como en ese entonces. De ahí. César Espinar nace yendo a visitar a la sede central en compañía de Juan Carlos Cedeño del Oro, que ya falleció, muchacho de, Pimental, de Pimentel. De ahí surgió César Espinar. Pero, eh, ¿tú naciste en la
0: capital o en algún, en algún pueblo
1: en el del interior? ¿o? No, no, yo soy maeño, yo vengo de Valverde, Man, ciudad de la bellos atardeceres. Oh, ¿Y te criaste allá o cómo fue? Yo me crié en Barber de Mao Llegué a la capital a uno los 16 años, más o menos. Ahí en ese entonces, yo llegué a la capital en el 94, 95. Inicié lo que es la fila de la Cruz Roja. Estudiando en el Liceo Socorro Sánchez de ahí de Villaduarte. Ahí conocí a un gran amigo, un moreno que todos conocen. Un moreno que tiene los ojos azules. No me diga que es el amigo de nosotros. Exactamente. El apellido, <risa> el, el
0: apellido Díaz Matos.
1: Ese mismo. Ay, eh, de, eh, qué, ¿En qué año tú llegaste a Villaduarte? O sea, a Villaduarte, a la comunidad o a la estación de Cruz Roja? A la comunidad. ¿En qué, en qué año tú llegaste a la capital? A finales del 93, mayormente ya casi para 94. Entonces, ahí hace contacto con Iságen con Padilla. Padilla. Iságen
0: Padilla.
1: Padilla fue buscando voluntarios e invitando voluntarios a participar a un curso de primeros auxilios en el mismo plantel del liceo, y ahí como lo que se daba, se conocía la era de Cruz Roja en esa área y él tenía la intención y la idea de querer esa inquietud, de ese muchacho que viene del campo, con inquietud de querer conocer de conocer qué es lo que era Cruz Roja en aquel entonces
0: ¿Pero tú tuviste algún contacto ahí en tu pueblo con, con una institución con alguna institución o algo?
1: No, no, nunca Nunca.
0: ¿Y por qué te nació esa, esa idea aquí, allá en la, en la capital, ya como querer entrar a una, una institución de servicio o algo así?
1: Siempre me llamó la atención cuando veía mayormente en los campos, en los pueblos, eh, los boscaos, como le decimos. Pero nunca tuve, tú sabes que en aquellos años los padres tenían mucho taú, no era como ahora, en, en los últimos años. Más que eran, eh, la juventud llegó teniendo más conocimiento a través de la tecnología. Pero al llegar a conocer a Luis Ángel Padilla y darme la idea, dando las ideas, esa inquietud de lo que era eh, un servicio voluntario, ir a conocer al, a los bomberos, pasar por la institución y ver a esos muchachos cuando pasaban, como que se veían, yo encontraba a esos muchachos con esos polocheques, que se veían tan bonitos dando ese servicio en la calle. Me decían, todos esos muchachos esos son voluntarios. De ahí yo empecé a investigar, a leer qué era Cruz Roja y qué servicio hacía. Luego que fui visitando la central, me fui enamorando de la materia.
0: ¿Tomaste alguna alguna capacitación, docencia en esos días, cuando tú entraste o simplemente
1: entraste y ya? No sí, pero tomé el curso de primeros auxilios en ese entonces. ¿Con quién? ¿Tú recuerdas el instructor que te dio la clase? Si lo recuerdas, claro. Julio de Peña.
0: Julio de Peña, wow, ¿en qué año fue eso?
1: Sí, yo conocí a Julio de Peña, o sea, mayormente eh, estaba Julio de Peña y había otra otro instructor, no lo recuerdo ahora. Sería el monitor, Allá. sería el monitor. Creo que era el monitor, no recuerdo el nombre, era un moreno, un moreno gordo, que no era Sergio Vargas, era... Bueno, en ese entonces la introducción no la dieron en Villaduarte, eh, Padilla y Peralta. Pero ya cuando llegamos a visitar la central, ahí sí nos dieron en diferentes, habían diferentes cursos y yo siempre fui meneado, me metí en esos cursos. Estando Julio de Peña, estando Alejandro Valverde Podestá. ¿Dónde ustedes se reunían allá en Villatuarte?
0: Porque podríamos decir que fueron como a,
1: a la estación o a la... Sí, en ese entonces Villaguarte en sí no tenía un local. Nos reuníamos en el liceo, ahí en la Escuela Socorro Sánchez.
0: En la Escuela Socorro Sánchez. ¿Quiénes estaban ahí contigo? Si tú recuerdas alguno
1: de esas personas que estaban ahí. En ese entonces estaba Rubén Díaz. y la negrura. Había, había un muchacho que le llamaban Luis, no recuerdo el apellido, que más Ve. nunca supe de él. Ve acá, entonces ahí estaba también Kennedy Reynoso, tú lo llegaste a conocer, ¿verdad? No, a Kennedy Reynoso yo lo vine conociendo ya en la central Ok, pero él no pertenecía a esa, a ese, a esa unidad. Porque en Villaduarte había como un comité mayormente viejo de juventud. Eh, o había anterior un comité de socorro de Villaduarte, donde pertenecía a Alexi Nieces. ¿cuál? Que Alexi Domínguez también estaba. A ver, sí, sí, Alexi Domínguez yo creo que pertenecía ahí también. Exactamente, pero ya ese comité, como algunos habían integrado a la unidad de rescate, de aquel entonces, como que se fueron perdiendo y se fue quedando en la zona de Villaduarte sola, okay. en que tú de Padilla querías recatar nuevamente. Ok. ¿Quién era el director de, ese, de, de esa unidad? En ese entonces, cuando yo fui, entré, era Padilla. ¿Era después, Padilla? Oh, yo no sabía sí. que Padilla era. Oh. Sí, después en ese entonces fue cambiando. Fue director de la unidad Miguel Sánchez, no sé si lo recuerdan.
0: Miguel Sánchez, sí, claro, que, oh, claro, ese o es mi hermano, hace mucho no se ve.
1: Sí, después, de un entonces, pasó como director de socorro de esa zona también, o Dalí Corniel. Ajá, ese mismo. Por cierto, que vive en, ahí en New York también. Sí, sí. Ya después en adelante, yo cuando llegué, empecé ya a la central, me fui desvinculando, perdón, de lo que era Villa Duarte y uno se fue, como le decían, los refugiados, ahí fue que me empecé a enamorar de las comuni comunicaciones. Perfecto, pero, ok, ¿qué tiempo duraste en la unidad de allá de Villa Duarte? En Villaduarte mayormente yo duré... Siempre fui como dos años fijo, pero después me quedé siendo como un miembro pasivo. ¿Pero qué tiempo? ¿No sabe qué tiempo duraste? ¿Uno o dos años? No, Duré como dos años, más o menos. No, más de dos años, como tres años y algo. Porque yo estuve junto, está haciendo Dalí Cornier, director de socorro, y tuve con Padilla y con Miguel Sánchez. ¿Qué era Miguel Sánchez? ¿Era encargado de algo ahí? ¿O simplemente y... un socorrista? No, Miguel Sánchez en ese entonces fue director de socorro. ¿Y Odalí Corniel? No, Dalí Corniel pertenecía a la central, creo que a la unidad de rescate, estaba en la central, en ese entonces. Luego, cuando ya Miguel Sánchez fue saliendo, que dejó, ahí no recuerdo cómo llegó Dalí a ser director de socorro en ese entonces, como a recatar el comité. Porque tuvo una baja, por la falta es, de personal, ¿verdad? Exactamente, ¿Por sí, porque muchos se fueron más entusiasmando directamente a la central ¿y qué fue lo que más te llamó la, la atención cuando
0: tú llegaste a la, a, la, a la estepa de las flores como yo le digo que
1: la Juan Enrico de Lam número 51 bueno aquel entonces la hermandad que había donde me aprendí algunas frases de que llegué o la veías escrita eh, una frase que decía uno para todo y todo para uno
0: Tú fuiste directamente
1: al área de socorro, seguro, para la parte detrás, ¿verdad? Sí, sí. La parte que detrás del banco de sangre, estaban las operaciones, el dormitorio, socorro, que al fondo quedaba el área de juventud. Sí, estaban juntos allá atrás también, sí. Ya sí, sí, estaba... allá
0: cuando ya llegas a, a Miraflores... Que ahora son la primera. Me dijiste que tomaste con Julio de Peña. Siguió alguna otra capacitación?
1: Mayormente, bueno, yo cogí en, en los cursos técnicos de primeros auxilios. Mayormente, volví los repetí allá en la central. Ok, porque tú tomaste alguno en, en Villa Duarte. Este? Exactamente, sí. Okay. Entonces ya no duré el tiempo que duré del 94 y pico hasta el 98. Mayormente fui voluntario. Ya en el 98, entré a otro departamento perteneciente a la misma rama. ¿A ah, cuál? A la Central de Comunicaciones. ¿Quién era el director
0: en ese entonces de comunicaciones?
1: Eh, cuando yo llegaba a comunicaciones, me voy un poquito más atrás. Ok. Yo observaba como lo bonito que se hablaba ahí adentro, y yo decía, wow, yo quiero entrar ahí, pero me decían, vaya vaya atrás. Eh, Ustedes saben de ¿no? un secreto que en comunicaciones, en un buen tiempo, que los voluntarios no eran bienvenidos. En ese entonces era Rafaelito Espada, director de comunicaciones. Rafael Espada, alias Comodín. Exactamente. Cuando ya pasa a comunicaciones, pasa a hacer un departamento técnico de socorro, que ahí vienen los cambios, creo que pusieron de encargado de ese departamento, Henry Paulino. Sí, yo empecé a trabajar en comunicaciones con Henry Paulino. Ok, como director de comunicaciones en esa época. Exacto, que en ese entonces... ¿Por qué, ¿por qué te llamó la atención
0: esa área, final, <risa> Tú tenías, digo, la voz tuya, es como de locutor y todo eso, muy cierto.
1: Yo hice una introducción a la locución en un politécnico que había ahí en San Carlos, en Vía Francica. perdón, el Círculo Profesional Cristiano. Ok, ¿tú crees que haya sido, esas, haya
0: sido esa la razón por la que tú te hayas inclinado hacia comunicaciones?
1: No, y la curiosidad, siempre me ha gustado ser curioso. Yo veía que el que estaba ahí adentro tenía el detalle de todo lo que estaba pasando en la calle. Entonces, al final... Era ya, como un poder, el que estaba ahí, sí. tenía la información de.
0: Y claro, movía vehículos, movía personal a nivel nacional. Sí, ¿Verdad? sí, sí. Exacto. Y entonces, ¿cómo tú te introduces ahí, ya con, con Henry Paulino como director? ¿Qué pasó? No había mucho personal.
1: Eh, ¿Qué no, pasó? ahí en ese entonces hubo un cambio en la Dirección Nacional de los Socorros. ¿Quién entró? Eh, estaba, cuando yo entré estaba el director de Socorro, el señor Edwin Olivares en ¿Era? ese entonces uh -huh. ponen a Miguel de la Rosa Ok. Miguel de la Rosa como ya y Henry eran amigos se conocía, ya él sabía el trabajo de Henry a través de JM Comunicaciones eh, yo entro al departamento, yo estoy como voluntario y yo entré como voluntario del departamento de comunicaciones, okay. pero siendo voluntario de socorro. Recuerdo que hubo un accidente en Palabé y cuando yo estoy en comunicaciones, en promedio fue, de 20. Eso fue en una Semana Santa de Pinal, verdad? Sí, sí, fue en una Semana Santa. Habían como 20 haitianos. Fue, eh? Que fue en un camión. Un exactamente. Volteado. Yo
0: tuve en, en esa emergencia, Pinal, ahora que tú me la recuerdas.
1: Ah, jeje, yo. Que se usó el banco de sangre, ¿recuerdas? O Ahí sea, se usó el banco de sangre, se difusó el Alfa 24. O sea, el Alfa 24 era una unidad que no tenía sirena.
0: Sí, sí, me recuerdo de esa. <coughs>
1: Entonces, ahí tú estabas como voluntario. En
0: comunicación. Esa Semana pero, Santa es como la Semana Santa del
1: 95, algo así, creo. Algo así. Tenía la adrenalina de también querer estar en la calle. Yo le digo a Miguel de la Rosa que llega el, el comandante, ¿usted cree que me puedo ir en esa emergencia, que hay una unidad pero no tiene personal? Vaya Entonces, allá, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? No, ya los muchachos habían hecho operación de triaje y cuando nosotros llegábamos, ya lo que era montándonos a la unidad y que llegábamos montándole heridos. Montaron her el herido, yo venía en la puerta abriéndole sirena, abrazo limpio, voceándole. Una emergencia, una emergencia, porque la unidad no tenía sirena. Ay, mi madre. Pero ya a través de los cambios se va la doctora María Rosa Beliar que después fue que entró el doctor Almanzar. Cuando ya entra el doctor Almanzar, ya las cosas se van a estar poniendo bonitas, porque yo era voluntario, pero ya ahí me nombran en el departamento.
0: ¿En el departamento de comunicaciones? De
1: comunicaciones. ¿Cuánto habían contigo ahí?
0: ¿Cuántos operadores habían? Porque habían varios.
1: ¿Cuánto habían en esa época? Realmente habían varios operadores, pero yo, que si me dio la mano entrando... Andrew, yo entré a cubrirle a un operador de del Alcarrizo que se iba para una competencia de era policía, se iba a una competencia de carácter pero resultó que en ese entonces, en esa misma semana, se fue para Boston Gary Encarnación sí, Gary como vieron que el muchachito de Villaduarte estaba resolviendo le dieron la oportunidad, en ese entonces estábamos, yo trabajé con Odalí Cornier como operador
0: o Dalí Corniel era también operador de, de comunicaciones,
1: no lo sí, no yo, recordaba, ¿no? Sí, fue operador en comunicaciones, no recuerdo qué tiempo él duró, pero ya cuando Dalí Corniel se marchó, entonces ahí entra Lucas Ureña, oh. para la oh. temporada del huracán George de 1998, ¿verdad? Sí, eh, solamente operadores éramos Lucas Ureña y César Espinal. Dos operadores, dos operadores en ese ¿Y entonces. Y cómo ustedes se hacían? Porque era una cosa difícil. No, eh, en el sentido había algo que nosotros siempre teníamos, era que había muchos muchachos interesados en aprender. Y como había muchachos que tenían el deseo y había mucho personal que siempre tenían esa intuición de aprender, ellos siempre nos daban la mano, como las cosas estaban, Luca amanecía, a veces tenía que ir, se entraba un muchacho en lo que yo llegaba, o quizás yo estaba por ahí, pero teníamos 24 horas. ¿24 horas
0: de cada servicio. ¿Y, cuánto de servicio?
1: ¿Y cuánto libre? Bueno, en ese en esos tiempos del huracán, yo mayormente era un día libre, porque también éramos dos fijos. ¡Ay, Dios mío! Ya más en lo adelante, sí, entró un muchacho que era operador en la defensa civil y al leer conocer a Henry Paulino, llegó a Cruz Roja, y ahí nos fuimos acomodando, porque entonces ahí le llamaban, lo le llaman, perdón, Manuel Ruiz Dandrade, no sé quiénes lo recuerdan, Sierra 45, para el sur profundo, entonces ya ahí nos fuimos acomodando. Ya ahí no tú me diste, mal.
0: entonces son Espinal,
1: Lucas Oreña, y
0: el que me acaba de decir, ¿cómo se llama? Es...
1: Manuel Ruiz.
0: Ah, ya me recuerdo, Manuel, sí, Manuel, claro que sí, Manuel, son tres como quiera está difícil la situación aún así, Espinal. Entonces, entonces...
1: ya ahí en ese entonces, entra otro muchacho, ahí <risa> un amigo que entró él tenía el deseo de entrar a comunicaciones, pero no tenía, le llamaban Tevenin. Ay, 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 ay,
0: sí, sí, Tevenin, Tevenin.
1: A Tevenin quisieron darle la oportunidad, pero él no tenía esa adrenalina que se necesitaba. No era fácil tener tres teléfonos, los dos radios. Sí, porque esa parte
0: no la hemos tocado, es decir, ahí llegaban las... La, se enviaban
1: las llamadas de emergencia, ¿no? Era ¿Cómo era el Pinal? Mayormente cuando ocurrió un accidente en la calle, una emergencia, de la índole que fuera un incendio 1070, como decíamos, Ajá. entraba a la oficina de comunicaciones. Después de nosotros depurar esa emergencia, entonces le dábamos la voz de alerta al personal de socorro para enviar esa unidad a ese lugar. Se hacía la llamada de rectificación, ¿no verdad también? Eh, sí, cuando una persona llamaba se le preguntaban los puntos cercanos, un número de teléfono, qué había cerca. Eh, antes de nosotros despachar la unidad, confirmábamos con esa persona, pero ya cuando enviábamos la unidad, hacíamos la llamada de lugar a la policía o a los bomberos para tener más seguridad de la emergencia. Estamos bien. Estamos diciendo que eso
0: era el, lo que conocen como 911 ahora mismo. Exactamente.
1: Es, ese cuartico allí de comunicaciones en la, en la estepa de las flores. Sí, sí, mayormente en ese entonces habían pocas unidades, pero había gran personal ¿Recuerda, para resolverlo.
0: ¿Recuerda cuántas habían
1: Un número bueno, aproximado. Gabriel, aproximado, aproximado, habían que funcionaban así para la emergencia los fines de semana, habían tres unidades, o por no decir dos y media. ¿Por qué do, dos y media? Pero estaba la Alfa 12, que era la que todo el mundo quería, pero siempre se quedaba. No, la Alfa 12 era un cajón grande. Ah, sí, ya recuerdo. Sí, ahora, ya eso, eso consumía mucho
0: combustible, según yo. La, veía, Nissan,
1: claro. la Nissan Patrol vinieron ya entrando en el, después del 98, después del huracán John
0: Sí, sí, ya recuerdo, ya recuerdo
1: Pero ahí mayormente estaban en el, que eran dos unidades, que era una GMC y la Alfa 12 después llegó un minibusito que le pusimos la Alfa 23 Sí, esa era la Alfa 23 llegó
0: nueva esa también que eran unos minibuses que fueron transformados sí, me recuerdo
1: Sí, exactamente Después de entrar, te vení, que no dio el Miguel, vio que no dio la talla entonces llegó un muchacho de San Cristóbal pero Carlos, ¿cómo, sería ¿cómo, Pérez?
0: cómo no dio la talla eh, cuando hablaba, hablaba mal.
1: No, él de hablar eh, podía desempeñarse. Hay gente que se apretaba en el momento de recibir una llamada de emergencia. Okay. Porque tú sabes cómo, tú sabes cómo la gente llama, que la gente, mayormente este vení nunca fue de operaciones, mayormente fue un muchacho de. que no era lo de él, él no es las operaciones.
0: Entiendo, entiendo.
1: Era más cámara, como decía en el refrán.
0: <risa> ya, ok, tienen tres, tres operadores. Bueno, no contando Tevenin, que eran
1: cuatro, pero está bien que no, no Exacto, tres. sí. Ahí entran. llegamos en cuatro. Aunque más adelante fueron saliendo algunos, entrando otros y así por el estilo. ¿Cuándo entran o cuándo comienza a hablarse de operadores voluntarios o algo así? Pero mayormente, después que yo entro a comunicaciones, siempre los operadores voluntarios existieron en el departamento, pero mayormente el departamento, cuando era oficina técnica, mayormente trabajaba con los operadores voluntarios, llámese los radioaficionados. Eso fue con,
0: con espadas sí hubo
1: muchos radioaficionados. Ya mayormente en la gestión de Miguel de la Rosa. Y no recuerdo quién era que estaba... Como jefe de operaciones ahí si era eh, entonces empieza Henry Paulino eh, a dar curso de capacitación de, algo, de, de comunicaciones. Mayormente eh, ese curso se dio, no recuerdo el año ahora mismo, en Jarabacoa.
0: Sí, recuerdo ese curso que fue con un manual nuevo que él hizo.
1: Exactamente. Ahí en la oficina de comunicación, a través de Socorro, lo mismos muchachos de Socorro, empieza a dársele participación que no se le daba ya. a dejar los que ellos se instruyeran Henry abre como quien dice el departamento de socorro un
0: poquito más y deja que la que el personal de sí, socorro
1: porque, entre Sí, porque eh, aquel entonces era de dirección nacional de comunicaciones en ese entonces viene siendo oficina técnica de so, oficina, dirección general de socorro y comunicaciones okay. de hecho que ya en ese entonces ahí comunicaciones pasó a socorro
0: Sí, 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 bajo, la, bajo el esquema, eh, bajo el escalafón de socorro. Salto.
1: Exactamente. Ya cuando se le empieza a dar la oportunidad a muchos muchachos que tienen el deseo de querer conocer, llámese José Solano. ¿Quién más? Ahí entró como voluntario Pinedo. Pinedo, ¿cuál es el nombre de Pinedo? José Porque Pinedo.
0: José Pinedo, sí. ¿Quién más?
1: Sí, hay un muchacho de Alcarrizo que creo que falleció, le llamó Norberto. Eh, Roberto Esteve, alias, Chulo. Eh, alias el, ¿Quién sí, es el Chulo. ¿Quién es más? El Chulo, como voluntario. Como voluntario. Eh, algunos, algunos muchachos de la Unen, en aquel entonces. ¿Quién? Que, que tú recuerdes. Eh, creo que, el, no recuerdo si Laura Sosa. Eh, pero ellos iban porque se interesaban mayormente, porque de ahí salían con la información de saber que hay un accidente, hay una emergencia. César Camaño. O ellos pasaban a, a escuchar y también asistían. No, eh, se interesaban en querer eh, no solamente para escuchar, sino para como ellos sabían de la materia y de medicina y muchos de ellos iban para interactuar, a oh. ayudar, y salían con la información, se desempeñaban utilizaban los radios también se comunicaban sí, se le daba, daba la oportunidad porque ellos a veces cuando estaban en la emergencia eh, muchas veces por tan concentrado quizás eh, no sabían desempeñarse por el radio hochi smeter no sé si tuvo algunas veces ahí iba rutinariamente o mayormente tú sabes que esos muchachos algunos iban mayormente los fines de semana eh. algunos de ellos daban la vuelta por comunicaciones ¿O hacían el, el, el turno de,
0: qué sé yo, 24 horas? ¿O se quedaban ahí una, una, una parte del día?
1: No, no, mayormente cuando iban a comunicaciones se quedaban un buen rato. Ya, entonces tú... Bueno, en comunicaciones con Henry Paulino yo tomé ya el curso para aprender a instalar el radio, instalación de antenas, que mayormente ese curso, es un curso que se cogió... Con operadoras de diferentes instituciones, ya de la Bombero, de la Defensa Civil, porque en ese entonces, que cuando se crea el COE, yo fui también enlace de Cruz Roja y el COE. En caso de desastre, tú ibas al COE. Exactamente, sí, me tocaba un turno en el COE. ¿Qué tiempo duraban esos turnos ahí, Espinal? En, en el COE, 24 horas dependiendo, habían turnos que eran corridos, por ejemplo, a veces yo salía del COE, y del COE venía a la central, allá me podía relevar Moñoña, o así pero le tiro pero es
0: decir entonces tú durabas hasta dos días ahí, y entonces no iba a tu casa
1: yo llegué a durar dos días en el COE, uno se iba con su mochila y sabía que salió mayormente por el operativo salió por allá, y cuando uno salía con un a cruz roja, sabía que salió, pero no sabía cuándo regresaba a la casa Wow. Y, y la comida, bueno. No, eso, ya ahí la, allá no daban la comida
0: en la en el COE. Sí, sí. Y cuánto en tú estando, tú estando en comunicaciones, eh, pasó algún evento fuerte, de huracán o algo que tú ¿Trabajaste en el DES de Comunicaciones?
1: Bueno, el huracán George, 1998. ¿Tú trabajaste ahí directamente? Hubo un tiempo que mayormente estábamos ahí para tomar la nota y apuntaciones, porque mientras las antenas estuvieron en el piso no hacíamos nada. Pero lo que fue la tormenta Noel y Olga, en ese entonces yo... Ya hay otra historia cuando Olga, porque Olga fue como en el 2006, por ahí creo que fue. ¿Qué tiempo ya con, con, con George duraban tanto tiempo tú ahí dentro de Comunicaciones? No, ya después que pasó el evento del huracán, los turnos eran de 24 horas. ¿24 horas?
0: ¿Cuántos días libre? Tres días libres. Ya ahí había más operadores, entonces. Sí, sí, ya ahí éramos cuatro. ¿Los cuatro que tú me dijiste o había alguno nuevo? No, Lucas, después Espina, de... Lucas, Pinal, Emanuel, ¿quién era el otro?
1: Y Carlos Elías Pérez, un muchacho de San Cristóbal. ok. Pero él se canceló después el mismo. <risa> bueno, alguna vez se pasa así también, ¿verdad? Sí, porque imagínate, jeje, hay ocasiones cuando uno conoce mucho y no indaga. Por ejemplo, uno de los puntos para yo saber desempeñarme, y desenvolverme, era el estudio de los dos mapas de frente, mapa del distrito, mapa de los pueblos. Pero, ¿qué, tú, qué, qué, ¿qué había que saber ahí en el, en el mapa? A veces venían unidades de los pueblos que no sabían cómo llegar al Darío Contreras, por ejemplo, o sea, llegar al Mocoso Puello. Un poquito sí. difícil tú que vengas de un pueblo, sí, porque el Mocoso Puello es un poquito difícil de llegar. Sí. Mayormente cuando uno mandaba una unidad en la calle, no todos los choferes muchas veces tenían la certeza de, de a qué dirección exactamente iban. Cuando ya tú tenías más o menos la idea en el mapa que te daban esa dirección, ya tú sabías que era el barrio tal, y tú ubicabas esa dirección, era una facilidad para la, el chofer llegar a ese lugar.
0: Entonces tú tienes que indicarle hacia dónde debería dirigirse, si no existía el GPS en, la, en los
1: local. No, esa... no como una obligación, pero yo me sentía como en el de... En el, en el deber. En el deber, como de que esa unidad llegara, porque cuando nosotros llegábamos a una unidad, llegaba a una emergencia, y ya se había llevado el paciente, los muchachos sentían como ese, ese desánime, de wow, salimos a nada. Entonces, cuando ya tú tienes, por ejemplo, los puntos marcados y tú sabes que la 27 cruza tantos barrios, o la Kennedy con 17 bajando, que cruza el barrio Kennedy que el 27 de febrero, que un ejemplo, ya tiene la facilidad de saber hacia dónde se dirige esa unidad. Le indicaba perfectamente hacia dónde debería dirigirse. Exactamente. Mayormente... Muchas veces no, porque a veces lo mismo voluntario eh, repetía otra vez. Dicen, repítame la dirección. Y ya iba buscando y mirando el letrero y preguntando. A veces siempre la gente ubicaba y hacía. con la Porque, sabe Yo no sé ahora, ya que tengo unos, un tiempo fuera de lo que Cruz Roja, pero hubo unos años que donde llegaba Cruz Roja, un voluntario, era como decir un poder. cuando llegaba a la escena del accidente o qué tú quieres ha dicho? No, no, a cualquier zona que llegara, o sea, que cuando se veía un voluntario de Cruz Roja en la calle, se le daba toda la prioridad. vean sí. gente, nos, hubiera, hubieron ocasiones que hubieron accidentes, que había motoristas que se iban delante de la ambulancia haciéndole señas para dónde eran.
0: Sí. No, no tuviste ninguna, ningún cargo directo ahí dentro de. Porque fuiste a, a, casi, yo creo que fuiste tú el que más tiempo duró,
1: ¿verdad? Tuviste a cargo sí. de
0: algo, a cargo de, del voluntariado,
1: ¿qué? Dentro de comunicaciones. Mayormente, dentro de los operadores, en un momento que viene siendo como hacer hace más tiempo, el encargado de los servicios, mayormente yo me encargaba de si un operador iba a faltar, tenía que comunicármelo a mí y yo coordinaba a quién lo podía cubrir o si yo mismo tenía que cubrirlo. Henry te dio ese ese, ese esa posición. Sí, sí. O no esa posición, sino eh, nosotros siempre fuimos un equipo que nos, nos llevábamos bien. Teníamos un equipo de como éramos familia, eh, de buscar la forma de cómo sobrellevar una y la otra nunca hubo problemas, de,
0: de, de digo siempre siempre existió porque eran era, éramos un grupo de personas con, cada uno con su carácter sí. me imagino que los hubo sí
1: siempre siempre hubo siempre siempre
0: <ríe> <ríe> habían estaciones que ya ustedes se conocían quién eran los operadores eran
1: constantes
0: los operadores en alguna de las estaciones de, del interior
1: Mayormente en las estaciones a veces habían, eh, venían, muchos venían a la ciudad, una emergencia o un traslado, y pasaban por la central para conocer los operadores. Muchos sí. de ellos no conocíamos personal, otros no, otros eran por teléfono, y otros ya a través del número de 51, 52, 53, ellos sabían con quién estaban hablando. Ojo,
0: Cada operador ellos, ellos,
1: ellos hasta iban para allá eh, a ver cuál era. May una gente sí, bien sí, conocida, llegaron, entonces llegaron muchos ahí allá, porque cada operador tenía su eslogan, por ejemplo cuando yo daba el informe del tiempo le decía directamente desde la sede central la voz que el Cibao quiere, el sur la requiere y el este la prefiere <risa> esa era la presentación tuya de entrada Sí, pero también de noche cuando ya se estaban durmiendo le decía que vamos a colar una taza de café sureño brindado por un cibaeño endulzado por un oriental y la besaría, no se trae, yo estoy aquí 24/7. <risa> Hubo
0: algo que también Henry Paulino hacía en ese entonces. ¿Tú te acuerdas? Que era como, como una capacitación por la radio. Yo no sé si tú recuerdas, ¿te recuerdas de eso? Ah, sí, 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 mayormente. ¿Cómo era que, qué era lo que hacía Henry? Que no me recuerdo. Él se inventó algo que, que era de noche, por cierto,
1: que lo hacían. ¿Cómo,
0: cómo era que, qué era lo que hacían? Que no me recuerdo. bien.
1: Eh, Henry a veces me llamaba por teléfono y me decía Espinal, eh, deje de centrar la estación tal y me por teléfono, encargada. Uh -huh. Y llamaba, por ejemplo, estación 1, Santiago, usted va a ser la encargada, usted va a funcionar como la central en estos momentos. Se hacía eso, pero había otra, una pregunta
0: que él decía para que se ganaran algo. Sí,
1: no recuerdo ahora no mismo, pero
0: sí, Henry siempre tenía como alguna actividad por la radio para que se mantuvieran
1: atentos a ella, ¿verdad? Sí, hace, siempre tenía un juego y algo por el estilo. También se le tiraba a los operadores de sorpresa. Hubo una noche que hubo un operador que lo llamaban por teléfono, no respondía. Llamaban por radio, no respondían. Cuando Henry llegó, el hombre estaba durmiendo en una mesa. <ríe> sí, eh, eh, En Manuel a Morales. Ay, mi madre. A los que no escuchan,
0: eh, ustedes están oyendo del, del, del Departamento de Comunicaciones, pero lo que sabemos que
1: era era un lugar pequeño comparado, ¿verdad? Sí, sí, normalmente no era un lugar muy grande. Después ya a la última instancia fue que le hicieron un baño dentro. El operador a veces tenía que decir una estación o a alguien, checame el teléfono y salí un momento... Rápido, volver para atrás, ciento y pico. Tenía, una, tenía un baño adentro. De, ah, sí, 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 ya recuerdo. Sí, sí. sí no, no no, lo tenía, después se lo hicieron. Y
0: recuerda también que eh, no había lugar para dormir, ¿verdad?
1: Había un colchoncito, tirado en el piso. Siempre cada quien andaba con una sabanita en su mochila.
0: Eh, Para tu época, ya habían puesto el aire
1: acondicionado o
0: no? Porque hubo un tiempo que hacía un calor bien fuerte ahí
1: dentro. Sí, el aire estaba, aunque duró un tiempo dañado. Ya lo habían puesto. Y ahí, cuando llegaba, lo menos los 2003, por ejemplo, ahí ya en ese entonces, 2002, 2003, yo tuve que salir del departamento por. Cambio, creo que fue en ese entonces eh, un director de socorro que llegó. ¿Cuál fue? John, ese? El señor Atahualpa Davis o Ry Davis, algo así. Reed Davis, ¿qué pasó? Tú sabes que hay gente que siempre le gustan andar detrás del otro. Hay alguien una vez que me dijo en Currojo una palabra, alguien que le decía en el vale, creo que era Reinaldo. Reinaldo, sí, el, Que a los jefes se la... le que era de la era unidad, unidad de rescate, rescate. Sí. a los jefes se eh, les respetaba no se les la envía entonces, entonces había un grupo que siempre le hundaba atrás, atrás de <risa> <risa> yo recuerdo ese día que el director de socorro me dice tal cosa yo le digo no comandante con su mayor respeto es así y así y así ya ah, usted me está desafiando <risa> yo le digo, no yo no estoy desafiando
0: lo que pasa es que hemos hecho así esto todo el tiempo tú le explicaste
1: Exacto, pero el nombre no se sé quedó ahí. Él se mandó a las varias de, de departamentos de recursos humanos y le mandan a buscar. ¿Quién, dice, estaba, ¿quién estaba de
0: directora de, de, ese, de esa época?
1: Ya en ese entonces estaba la doctora Ligia ¿Sí? Lerú. Ya las cosas ahí habían empezado a cambiar de diferente manera, a otro ritmo. Bueno, antes de eso. Yo entré a Comunicación en el 98, hasta el 2003, estamos hablando de que un promedio de cinco años. Aunque yo salí en el 2003 y ya en el 2004 volví a entrar nuevamente. Okay, ¿con,
0: a... ¿Con quién entraste ahí?
1: Ya todavía ahí estaba Henry Paulino, pero en ese entonces, después de Henry Paulino, le pusieron como un muchachón, un asistente atrás, llamaba como Ángel Luis, algo así creo que era. Que fue de los muchos que pusieron ahí para ocupar un espacio en el tiempo. Sí, como
0: que me recuerdo de él, un gordito, como de, de ojo
1: verde, algo así. ¿Verdad? Es, exactamente.
0: Ese sí me recuerdo, Ángel Luis. Es eh, como tú dices, si sí, era para ocupar un espacio. ahí sí
1: ¿Cuánto duró ahí Henry Paulino? Municipio y eso. Eh, yo no llegué a ir a los municipios. ¿Por qué? No, mayormente siempre estaba, siempre la espalda mía estaba en la central, no, casi nunca, era muy raro salir de la central Tú nunca llegaste ahí entonces a ninguna de las estaciones que tú
0: hablabas con ella, ni nada
1: Pero no como figura de comunicaciones, llega a diferentes estaciones ya como voluntario de socorro Mayormente eh, llevar, en una llevar ocasiones de ayuda humanitaria, en otra llevar equipos que antes se hacían una visita. Sí, sí. operaciones, esa visita a diferentes comités. Tú llegaste ahí con un jefe de operaciones. Sí, llega, llega. No directamente. Yo llegué a visitar algunos pueblos con Wilson. Creo que falleció, ¿no? no. ¿Con Wilson? ¿El de Baní? No, 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 no. Will, había un Wilson que fue duro un tiempo siendo jefe de operaciones. Creo que fue cuando Astasio fue director de socorro. ¿Wilson qué era el apellido? Wilson
0: Cava, el... creo. Wilson Cava, ¿no? no, él está vivo. No, no.
1: Oh. No. no, no don está... Dios lo pide por ahí. <risa> 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 con, Astacio, con Astacio, yo llegué a visitar algunos comités, tanto a Las Romanas, a San Pedro, a Sabana Grande, Boyá. Bueno, por cierto, también pasó un caso con Astacio ahí en Sabana Grande, Boyá. ¿Qué pasó? <risa>
0: <risa> Porque con... <risa> Son cosas que...
1: Belial tiene muchas historias Bueno, eh, Belial ve unos militares uniformados tomando en un parque para la tormenta Noel y Olga Ajá. Yo creo que hoy ese cuento, pero dilo, dilo, dilo Y él va a decirle que miren, que no pueden hasta ahí tomando que ¿Quién es el jefe de ustedes? Cuando viene un chamaquito blanquito, bonito, donde de unos 20 o 30 años eh, mucho gusto, primer teniente Fulano de tal, lo que usted necesite Dígame Si necesita un helicóptero, mañana a las 6 de la mañana Lo tiene aquí Tipo era cuarto año? El hombre no encontró Qué decir No, está bien, estamos aquí, comando, estamos en la zona Pero El chaval <ríe> le dijo Que él era el encargado de las operaciones Que se iban a llevar a cabo en esa zona De Sabana Grande de Boya
0: Ay, mi madre, entonces, ¿qué pasó?
1: lo del chavo, el rabito entre las piernas en y un rincón, porque <risa> no podíamos estar nosotros porque andamos <risa> un certificado de Cruz Roja. ay mi madre, ay mi madre, ¿Qué te dijo el hombre ahí, eh Pinal, venga vámonos, que no tenemos no, que... no, él disimuló delante de los muchachos, él disimuló como que no pasó nada, no vamos, vamos a buscar para dónde vamos que Vamos a seguir rodando. Pero ¿y ¿Para dónde vamos? No, 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 venga, vamos por aquí. Se inventó, bueno, amanecimos por ahí esa noche, pero era un caso hasta Atahualpa. Ese Astacio... Eh, que, eh,
0: bueno, ¿qué podemos decir? Pero eran, eran, eran personas muy pintorescas, eran ellos.
1: Sí, sí, no, él tenía, era una persona que él tenía su falta, pero la falta de él era de él saber llegar, llegar a la gente. Había que quererlo con su loquera. Eh, sí, sí, porque
0: era especial. Dentro de su, de su cosa, era, era especial. Era muy especial. Dios lo tenga en gloria. Sí, así es. Espinal, eh, ya ahí. Fuiste a varios pueblos, conociste dentro de la institución. ¿Hasta qué fecha, época, año
1: llegó Espinal dentro de comunicaciones? Bueno, yo en el 2003 salí, después que de un tiempo que regresé nuevamente, ya en el 2007 a ellos decidí ya por razones familiares y personales abandonar ya lo que era porque, roja. porque Habían algunos problemitas familiares estaba dedicando más tiempo a la institución que mayormente a la familia, que a la casa de igual forma habían algunos planteamientos dentro de la institución que no estaban funcionando ya como era de igual o sea, habían en ese entonces vulgarmente hablando, mucho maltrato al voluntariado, se empezó a llegar a diferentes personales de San Cristóbal a la sede central a ocupar posiciones y puestos que muchos muchachos que tenían la capacidad no lo veían entonces imagínate ustedes se sintieron
0: dice? ustedes se sintieron así en esa época y sin porque esa fue la oleada san cristóbalense con la llegada de
1: no pero mayormente los san cristóbalenses ellos sabían mayormente con la capital ellos no tenían sino la manada de perdón, de Gustavo Lara ese, ese grupo
0: ok, ok tú estás hablando de ese otro ok, te entiendo, te entiendo
1: sí, porque cuando José Manuel Marete llegó que él llegó con su gente, una lógica yo estoy seguro que a ti te ponen en un lugar y tú vas a llamar a la gente que tú conoces, que sabe que te va a desempeñar sí, entiendo eh, Otto no se queda Fulgencio no se queda un ejemplo, vamos a decirlo así Exacto. Gente que tú sabes que no me van a resolver. Eso fue lo que JM hizo. Pero allí se empezó a sacar voluntariado y a poner empleados en diferentes lugares. Que en verdad gente que ni siquiera sabían, que nunca en su vida habían pasado porque los quiero que era Cruz Roja.
0: ¿Tú sentiste entonces que ese no era como el lugar donde tú anteriormente habías llegado? Y como que la mística y la. La energía como que había cambiado mucho, eso fue lo que sentiste. No.
1: Empezó a cambiar todo, pues... ¿En qué, ante... sen... ¿En qué
0: sentido tú puedes explicarle a la persona para que tengan una idea, digo yo?
1: la mayormente, cuando se dividió el distrito, el distrito entonces se creó que había una central de radio solamente para el distrito. No sé o sea, cómo... había una sola central, pero había un radio que era para el distrito y un radio para nacional. Okay, el... Entonces, ¿qué, qué, qué atendía
0: la, la, de, la del distrito?
1: No, no, el mismo operador que estaba atendía todo. ¿Y por qué la dividieron así, Espinal? Para darle más facilidad a descargo a la frecuencia nacional que estaba instalada en Constanza. La decisión de instalar un repetidor en la colonia en, en San Cristóbal, en Cambita. Sí, sí, recuerdo que siempre había un problema con ese repetidor, que
0: habían que subir a cada rato para allá arriba.
1: Exactamente, ahí empezaron a llegar personalidades, a comunicaciones que como que no tenían el... Y realmente cuando tú te sientes incómodo en un lugar, trata de buscar la forma de, ¿verdad? Uh -huh. de salir, porque ya se ve que no es lo mismo, no se está trabajando igual aunque habían los equipos, pero no había el personal. Del tiempo
0: que tú entraste, al tiempo que tú estás diciendo, ¿qué tanto personal tú veías? Bueno, era muy diferente, porque ¿qué cantidad de personas estaban ahí, en, en, en la, ahí mismo en la institución dentro a después, a la llegada de, lo, de, de, las, de las otras personas? Por ejemplo, un sábado cualquiera que tú tuviera de... De servicio, ¿cuántas personas tú veías? En lo tiempo los tiempos que ser, tú entraste.
1: No, los servicios se dividían. No, no, estoy tres. diciendo,
0: es decir, en los tiempos que tú entraste, tú sabes que siempre habían algunas actividades, que el curso, que entrenamiento. ¿Qué cantidad de personas tú veías en, en esa época? No, no, muchísimas. Y después, ¿qué cantidad tú veías ya con la, cuando llegaron las otras personas?
1: Llegó a haber ocasiones que yo llamaba a una ambulancia, había pocos voluntarios para salir. Quizás los mismos voluntarios que salieron en la de ahora tenían que volver a salir en la misma emergencia. Padre. Fue un cambio radical entonces. Claro. Un
0: cambio del cielo a la tierra. Porque ustedes también, en cierta medida, había cierta entretención en el sentido de que los muchachos alguna vez se decidían ir a comunicaciones, a tocar, a poner la mano a la radio, a hablar con ustedes. Sentía como quien dice solo ahí otra vez.
1: No, no, claro. Ya no era lo mismo. El personal no era... El mismo personal, esa armonía que había, ya era diferente. Tú encuentras que todo eso cambió. Sí, sí, todo eso fue cambiando, porque realmente, en aquel entonces, en los pueblos, en los comités, se sentían abandonados. Porque tú escuchas las expresiones del... El que en comunicación escucha el desahogo de las estaciones. Yo entiendo. Espinal, ¿cómo te sientes por tu paso por ahí? Bueno, realmente Las Flores fue una etapa bonita. No me puedo quejar. A pesar de... Llegué ahí, hice varios amistades, una familia, no amistades, una familia, porque de los que nos conocemos de aquel entonces, de aquella etapa, no nos conocemos, no nos llevamos como amigos, sino siempre lo hemos conseguido como que es una familia y esa hermandad de familia se mantiene y se, se guarda. Se ha mantenido aún tú habiendo salido del país
0: se te ha llamado inmediatamente y mi hermano usted está por aquí hay una hermandad cierta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si se te diera, pues lo, si se te diera la oportunidad
1: de repetir, tú hubieses arrepentido en tu vida? Esa, ese No, no me arrepiento de esa historia. Es una historia que abrió puertas de una forma u otra. ¿Por qué tú dices que abrió puertas? Por la razón de que hay conocimientos que uno adquiere, que se quedan. Como la parte de la radio. Parte de radio. Esa comunicación con diferentes personales, diferentes de otros lugares que están haciendo lo mismo que tú haces. Por ejemplo, yo ayer estuve hablando con una persona que pertenece... Al cuerpo de bomberos de aquí. Ajá. Eh, de, habla español. Yo, cuando yo le comenté que yo pertenecía a Cruz Roja, ¡Wow, Cruz Roja! Sí, yo, Cruz Roja México. O sea, él pertenecía a la Cruz Roja de México. Sí, hay cierta conexión, no solamente con, 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 la,
0: con la dominicana, sino. Esto es una gran familia a nivel
1: universal. Exactamente. Entonces, eso, mayormente. Es una escuela, porque a través de que tú te llevas la hermandad de mucha gente que pasó por ahí, que tú conociste ahí, cuando te ven otro lado, eh, te llevan por dentro. Por ejemplo, hay gente de Sánchez, que yo lo llamo, y me tratan con esa algarabía y con esa si aún yo estuviese en la fila.
0: Sánchez, la gente de Samaná, un gran
1: saludo, hermanos míos,
0: que conozco al presidente Carela al director de Socorro, ¿cómo que se llama Espinales
1: En aquel entonces era Benigno Cordero, decían negro, no sé ahora. El negro sigue siendo negro, sigue siendo negro. <ríe> y no solo los muchachos de Sánchez, ahí están los muchachos de San Francisco. Sí, en San sí, Francisco también. una hermandad de muchachos que aún en diferentes pueblos entonces, esas son cosas que se guardan, que se llevan ahí, que se mantienen. San Francisco, todos esos pueblos por ahí, Pimentel,
0: Hosto, Castillo, todos esos pueblos por ahí. Ahí
1: hay grandes historias, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Yo, yo lo sí. sé. <risa> <risa> ¿Saben qué? Eh, murió Juan Carlos Cedeño Del orbe un gran muchacho que entró en aquel entonces a Villaduarte. Él era de Pimentel. Sí, <risa> Él sufrió de un cáncer. Ok. ¿Cómo era que y se llamaba? Juan Carlos Cedeño. Él le decían refugiado porque él no salía de, de la central. Ay, Dios, Dios lo tenga en gloria. Porque
0: nosotros poníamos tanto nombre. Poníamos tanto nombre, cara. Oye, cómo le decían, el
1: refugiado. <risa> sí, entonces. Bueno, lamentablemente nunca tuve. Bebé. Por cierto, donde amanecimos allá. Fue en un hotel que era de una familia de Juan Carlos Ureña. Juan Carlos Ureña, me sale ese nombre. De Herrera. Está sí. aquí también, está vivo en. en sí, Cali, yo sé, que... ya, sí,
0: ya yo sé cuál es, ya yo sé cuál es Juan Carlos Ureña, sí, sí, me recuerdo de él. En final, si no te lo habían dicho, yo por este medio, casi siempre lo hago, le doy un gran espaldarazo y unas gracias y un bien hecho, buen trabajo y un agradecimiento porque ya que nadie nos lo da, nosotros tenemos que dárnoslos. Porque ahí en ese lugar, por eso quise especificar, si ustedes supieran lo que era comunicación en esa época, eh, ellos no estaban cómodos. No estaban cómodos y tenían dos teléfonos que sonaban a cualquier hora y radios. Entonces cuando ya habían estaba la radio de la, del distrito, porque entonces también dividieron por zona.
1: Eran como tres radios, ¿no verdad? Epinal? Había un radio, había un radio que se comunicaba directamente con el COE. Uno del COE, entonces, uno un radio del distrito y uno del distrito Ajá. y uno para la red nacional. Para la red nacional. Eran tres radios. Y dos había, un radio, había un 11 metros ahí, pero mayormente casi nadie, yo me ponía a apoyarlo muchas veces. Sí, pero estamos hablando de tres radios y dos
0: teléfonos. Sí. Que entonces ustedes no dormían. Entonces hoy quiero agradecerte de forma directa por todas las personas que indirectamente tú ayudaste y que hoy y que salvaste su vida tal vez, porque recibiste esa llamada fuiste rápido en mandar la ambulancia y hoy esa persona, aunque no sepa de ti, sigue caminando es. y está viva eso es parte de saber agradecer y hoy aquí quiero agradecerte esa parte muchísimas gracias Epinal por todo lo que hiciste allí y por toda esa energía que tú diste a esa institución porque como estaba diciendo anteriormente, ese pequeño cuarto con todo esto, teléfono, comunicaciones, sin un espacio para dormir, y ahí estos muchachos algunas veces se pasaban hasta dos días, y algunas veces más, si no me equivoco, ¿no? ¿Verdad, Espinal? Así es. Y entonces tenían que salir a cepillarse, porque en ese entonces no había un baño, y el baño que tú hablas no fue que fue un baño muy
1: ¿eh? no, no, ese pertenecía al área de la visita del banco de sangre, le cerraron una puerta, sí. y se la cedieron a la parte de, de comunicaciones, era un bañito pequeño porque yo también lo vi
0: y aún así, estas personas como decía Espinal te entregó tanto tiempo que al final hubo problemas con su familia pero como él lo dijo, si volviera, si se me hubiera la oportunidad de repetirlo, yo creo que lo haría.
1: Ese es el tipo de personas que había en esa época.
0: Muchísimas sí, gracias, okay. El Pinal.
1: Ok, el nombre lo dice todo en una sola palabra, el poder de la humanidad. Exacto, tú tienes alguna palabra que decir al final, El Pinal, que tú quieras expresar,
0: decirle a las personas, a esta juventud de ahora, que vean
1: ejemplos de... Cosas que pasan a la gente. Generalmente, dice un viejo refrán que los trompezones se levantan las cabeza Y de las puyas se aprende. ¿Qué puedo decir? Dar las gracia a los muchachos que están escuchando esta entrevista. A otro que me dio, me dio la, el dato porque no lo tenía. Y esa juventud que está por ahí... Si tiene la oportunidad de ayudar, de acercarse, de buscar la forma, porque eso de una forma u otra les resta y les sirve para toda la vida. Con una simple ayuda que usted de a una persona, esa persona fácilmente le devuelve esa ayuda si no te está esperando a un familiar. Dándole las buenas noches y las gracias una vez más a Aldrin Santiago y a toda la comunidad que escucha Directamente esta noche le vamos a brindar una taza de café sureño brindado por un cibaeño endulzado por un oriental, su hermano y amigo Espinal.